0: Untuk screen-nya dibalik ke halaman 175 dulu. Dibalikkan ke halaman 175 dulu screen-nya. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmi jinn amma ba'ad Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentelaah buku Adabul Khitbati Wa Zifah Fi Sunnah Al-Mutaharah Sebelum kita lanjutkan Ada satu hadis yang ingin kita baca ulang dengan melihat sarahnya di halaman 175. Yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radallahu anhu, beliau menyampaikan, a taqa rajulun agak bawah itu agak tengah nah ya, ya. dari sahabat Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu yang mengatakan a taqa rajulun min bani udrah ya, ada seorang dari bani udrah Ya ada seorang yang memerdekakan eh, Bani Udrah. Orang tersebut di riwayat yang lain disebutkan namanya Abu Madkhu namanya. Dia memerdekakan seorang budak. Dan sahabat Ansor ini ya berasal dari Bani Udrah. Ya, ya. Bani Udrah bagian dari Qudu'ah ya. Dia memerdekakan abdan ya, lahu Anduburin Seorang budak laki-lakinya Dengan cara Memerdekakan yang disebut dengan Tadbir Yaitu seorang pemilik budak mengatakan Kepada budaknya jika aku meninggal dunia Engkau merdeka Dalam berita yang lain disebutkan bahwasannya budak yang dimerdekakan ini namanya Yakub. Berita yang lain disampaikan lam yakun Padahal dia tidak uh, orang Ansar yang memerdekakan budak ini. Yeah, realitanya dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Dalam berita yang lain disampaikan budak tersebut akhirnya dijual karena tidak ada harta yang lain bagi orang tersebut maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjualnya kemudian dibeli oleh seorang bernama ibnu Naham. Ya, lantas akhirnya berita tentang tindakan sahabat ini harta berharga satu-satunya yang dia miliki adalah budak malah dimerdekakan meskipun dengan sistem tadbeer. Ya, akhirnya sampai kepada Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyai orang tersebut ala kamalun gairuhu. Apakah engkau punya harta yang lain? Orang tersebut mengatakan, saya enggak punya. Artinya orang tersebut mengatakan, malun Aku tidak punya harta yang lain. Maka di sini terdapat penjelasan bahasanya sebab kenapa Nabi menjual Buddha ini karena Si pemilik tidak punya harta yang lain. Atau lebih detailnya, dalam riwayat Bukhari disampaikan ada seorang yang memerdekakan budak uh, budak laki-lakinya. Setelah dia mengikrarkan memerdekakan, ternyata dia butuh duit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil budak tersebut dan mengatakan, "Siapa yang mau membelinya?" Ya, maka dalam red Bukhari ini terdapat penegasan sebab kenapa budak tersebut Nabi Jual adalah karena orang tersebut membutuhkan duitnya. Kemudian dalam red yang lain dijelaskan bahasanya sebab kenapa budak yang sudah diikrarkan untuk merdeka jika tuannya meninggal dunia ini Nabi Jual sebabnya karena orang yang memerdekakan ini terlilit hutang. Dan dalam berita yang lain disampaikan bahasanya sebab ya kenapa Nabi menjualnya itu adalah karena dua faktor dua sebab yang pertama orangnya membutuhkan alias miskin kemudian yang kedua orang tersebut terlilit hutang jadi ada dua sebab ya, karena orang tersebut miskin membutuhkan uang dan dia tidak punya uang selain uh, tidak punya harta kecuali budak tersebut. Ditambah dia menanggung hutang. Maka Nabi kemudian mengumumkan, siapa yang mau membeli budak ini dariku? Maka di sini kita jumpai dalil, bolehnya menjual budak mudabbar. Dan berdasarkan hadis ini, pendapat yang kuat, bolehnya menjual budak mudabbar tanpa ada rincian, dan ini pendapat Alimah Musyafi'i. Pashtarahu akhirnya budak tersebut dibuli oleh Nuaim ibn Abdillah al-Adawi Nuaim ibn Abdillah ibn Usaid al-Adawi yang tadi disebut juga dengan nama Ibn Naham Ya Tentang orang ini Nu'aym atau sahabat nabi ini Nu'aym ibn Abdillah al-Adawi ya, Perlu diketahui bahasanya ya, Beliau masuk Islam Sebelum umar Namun Nu'aym ini tidaklah berhijrah Kemadinya kecuali beberapa saat Sebelum penaklukkan kota Mekah Kenapa? Apa yang menahan beliau Sehingga lama di Mekah Dan tidak segera hijrah Sebabnya karena beliau ini menafkai para janda Bani Adi dan anak-anak yatimnya. Fala ma'arada ayu hajirah maka tatkala Nu'aim ini ingin berangkat hijrah ke Madinah maka kaumnya mengatakan padanya Yeah, jadi uh, Noem ini sebenarnya ingin uh, ingin awal-awal pindah ke, uh, hijrah ke Madinah, namun ditahan. Ketika kaumnya tahu kalau dia mau hijrah ke Madinah, akhirnya kaumnya mengatakan, akim tinggal saja tetap di sini di Mekah, wadin biaidinin dan terserah engkau agamanya apa. Yeah. Apa sebab seperti ini dapat fasilitas? Kan? Ini berarti. Dia diberi kemerdekaan, dibeli toleransi untuk berislam Yang penting kamu tidak pergi Sebabnya apa? Karena kedermawanan beliau Beliau dermawan luar biasa Yaitu beliau lah yang menafkai banyak janda dan anak yatim masyarakatnya Karena dia menyantuni banyak janda dan anak yatim Maka ketika dia ingin hijrah Ini artinya berarti nanti janda dan anak yatim ini terlantak maka orang-orang kafir masyarakatnya mengatakan jangan hijrah tinggal saja tetap di sini dan terserah apa agamamu kami tidak peduli ini faidah penting dari dermawan ya kedermawanan itu mengambil hati masyarakat sehingga ya, apapun yang kita lakukan bagaimanapun pola beragama kita masyarakat bisa menerima Yeah. sehingga mempersilahkan kita dengan apa yang ingin kita lakukan dalam masalah beragama ya dengan sebab dengan syarat kita dermawan sama mereka oleh karena itu disebutkan tatkala nuaim ini tiba di kota madinah nabi berkata kepada nuaim ya nuaim kaum kakak nuhayron laka min kaumii Wahai Nuhaim, sukumu lebih baik daripada sukuku. Maka Nuhaim mengatakan bahkan sukumu lebih baik daripada sukuku. Bal kamu kakayon bahkan kaummu sukumu yang lebih baik wahai nabi. Maka nabi mengatakan sukuku mengusirku, sedangkan sukumu menahanmu. lantas nuaim mengatakan ya jawaban cerdas dari nuaim wa Rasulullah kaummu mengusirmu sehingga engkau punya amal sholeh hijrah ya sedangkan kaumku menahanku sehingga ya tidak kunjung bisa melaksanakan amal saleh berupa hijrah Uh, di kemudian keterangan yang lain tentang sahabat Nabi ini Nuaim ibn Abdillah Al-Adawi. Nabi SAW alaihi wasallam mengganti namanya dengan nama Saleh. Wa kana ismu alladhi bihi meskipun namanya dia populer dengan nama Nuaim. Ya kembali ke hadis budak tersebut dibeli oleh Nuaim ibn Abdillah al Adawi dengan harga 800 dirham. Fajar Abiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pelaku siapa maknanya Nuaim ibn Abdillah datang dengan membawa uang tersebut. sehingga bihannya itu uang 800 dirham jaa itu pelakunya adalah Nuaim yang didatangi adalah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam <fadafa 'aha> ilaihi nah kalau ini ya, dafa'an nabi sallallahu alaihi nabi menyerahkan uang-uang tersebut kepada orang yang memerdekakan budak maka fa'ilnya dafa'a itu nabi hanya uang 800 dirham ilaihinya orang yang memerdekakan. Nah itu e, penjelasan domirnya dan ini yang sangat membantu untuk memahami Semakal so, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang memerdekakan yang sudah diberi duit 800 dirham tadi, ibtada bi nafsika fataṣaddaqa alaiha. Ya, mulailah dengan dirimu, bersedekahlah pada dirimu sendiri dan yang lain. Jika kalian miskin, mulailah dari diri sendiri. Fa jika ada yang berlebih, fali ahlika, maka untuk istrimu, Maka kelebihannya adalah untuk istrimu atau keluargamu nafkailah keluargamu jika ada yang tersisa setelah kebutuhan keluarga terpenuhi validi korobatika maka untuk kerabatmu yaitu kerabat yang bukan keluargamu fainfatulah an di jika ada yang tersisa ya ada yang berlebih setelah kerabat fahakada wahakada maknanya Tata soddakubihi fi wujuhil khairi Silahkan bersedekah Dalam jalan-jalan kebaikan Ini baris selanjutnya Kemudian Yakulu ya Apa itu makna yakulu Maknanya yusiru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berisarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kita jumpai faeda. Kadang-kadang kola yakulu itu maknanya asharoyshiru berisarat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisarat baynayadaiqa dengan ya, di hadapanmu sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Ini penjelasan dari salah satu perawi. dan tidak diketahui identitas perawi yang memberikan penjelasan di hadapanmu, kanan dan kirimu. Ya, pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahasanya, sedekah yang paling utama adalah sedekah untuk diri sendiri. Ya, penuhi kebutuhan diri sendiri yang kekurangan, baru kemudian keluarga, baru pada kerabat yang bukan keluarga Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya transaksi tadbir memerdekakan budak dengan cara ya, tuan pemilik budak mengatakan jika saya meninggal dunia engkau merdeka. Dan hadis ini dalil bolehnya menjual budak mudabar meskipun sudah ada transaksi tadbir itu boleh dibuka lebih lagi jika ada kebutuhan Kedapatan pelajaran yang lainnya dari hadis ini jika ada sejumlah hak yang harus kita tunaikan maka yang dimenangkan adalah yang lebih ya, hak yang lebih ditekankan ya, sehingga diri perlu dinafkahi keluarga perlu dinafkahi kerabat perlu dinafkahi ah ini semuanya perlu dinafkahi maka dulukan yang lebih ditekankan dalam hal ini diri baru kemudian keluarga baru kerabat bukan keluarga Kemudian uh, pelajaran yang lainnya yang afdal yang terbaik untuk sedekah sunnah adalah variatif dalam jalan-jalan kebaikan yang dijadikan sasaran sesuai dengan masalah tidak terbatas pada, uh, pada jenis kebaikan tertentu. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran bahasanya utang, membayar utang, melunasi utang. lebih didaulukan daripada amal soleh memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu hukumnya dianjurkan, bayar utang itu wajib. Ya, maka Nabi mengajarkan pada kita di hadis ini, dulukan yang wajib bayar utang daripada sedekah dan berbuat baik. Dan hadis ini dalil bahasanya imam atau penguasa boleh menjualkan harta orang lain Harta rakyatnya dengan sebab dia terlilit utang. Ya, itu di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, kemudian kita kembali ke, kita lanjutkan. Ya, di halaman 178. Oh, ya. Bagian atas kemarin terakhir kita bahas hadis Nabi SAW, alaihi Nabi sampaikan Ni amhilu. Nabi katakan kepada Nabi SAW, alaihi sampaikan kepada para sahabat, sabarlah jangan langsung pulang. Hattakula Laila mungkin sampainya pagi jangan langsung pulang non biarkan kita ngepost dulu istirahat dulu kemudian sampailah kabar kalau kalau rombongan nabi sudah pulang sehingga istri itu punya punya kesempatan untuk mempersiapkan diri Maka amhilusabarlah hatana terkulailan sampai kita pulang ke rumah masing-masing di malam hari. Ya, kenapa tidak boleh langsung pulang? Kaitam tashto satu supaya wanita yang rambutnya acac ajaan karena lama tidak bersisir itu punya waktu untuk bersisir. Dan almaghi batu wanita yang lama ditinggal oleh suaminya ya, sehingga kurang merah diri itu tashtahida. ya itu kemudian melakukan istihdad yaitu membersihkan bulu di sekitar kemaluan artinya ya, seandainya kemudian artinya siap ketika suaminya pulang kemudian ngajak kumpul hubungan badan dalam keadaan sudah siap ya penjelasannya fainal mar asunya wanita atau istri jika ditinggal lama oleh suaminya maka para istri di masa sahabat jika ditinggal lama oleh suaminya karena pergi perang itu seringkali tuhmil finafsiha, tidak ngurusi dirinya kenapa? Ya, karena logikanya dia tidak punya hajat untuk berdandan Disebabkan diadami wujud di zauji karena tidak ajarnya suami. Karena dandan untuk suami. Demikian para istri di masa sahabat. Mereka berdandan hanya untuk suaminya. Sehingga jika suaminya sedang safar dan pergi lama, mereka enggak pernah dandan. Enggak ngurus dirinya. Kenapa? Karena enggak ada, enggak ada lelaki yang mau dipameri. Dengan dandanan cantiknya. Farubah, maka boleh jadi jika suaminya itu pulang malam-malam tanpa sepengetahuan istri, maka dia akan lihat dari istrinya sesuatu yang yeah, ya suhu, sesuatu yang membuat suami tidak nyaman. Boleh jadi mensu ilmandori karena tampilan yang tidak rapi, tampilan yang jelek atau oh, karo hati ra'i hati atau bau yang tidak sedap wala allahu dan boleh jadi suami karena uh, yada mengajak istrinya ilahi untuk dikumpuli istri pun kemudian mengiyakan merespon nih dan istri ini telah melampaui waktu yang lama tuna istihdadin telah melampaui waktu yang lama, artinya waktu berlalu telah demikian lama dia tidak pernah istihdad tidak pernah membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluannya, atau mencabuti bulu ketiaknya atau mencabuti bulu sekitar kemaluannya Sehingga akhirnya suami itu melihat dari istrinya sesuatu yang menyebabkan si suami ini benci dengan istrinya fikalbihi di hati si suami. Itu hikmah, kenapa tidak boleh pulang mal, uh, jika uh, langsung pulang malam-malam jika istri uh, belum dikabari terlebih dahulu. Namun jika uh, sudah bisa dikabari terlebih dahulu sebagaimana keadaan di zaman ini, Ya bisa, kemudian sudah chat WA jauh-jauh hari, kemudian perjalanan juga sudah jelas, skedul perjalanannya, maka bisa bisa ngabari nanti kurang lebih sampai rumah jam sekian, maka tidak mengapa pulang malam-malam. Oleh karena itu fakat shohah an Nabi saw terdapat dari siang sahih dari Nabi saw. Bahasanya Nabi punya kebiasaan, tidaklah mendatangi istrinya lailan malam-malam. Beliau datang mendatangi istrinya rutwatan ya, uh, atau uh, pagi atau sore. Kemudian di antara kewajiban suami yang ini menjadi hak istri, wajib atas dan menjadi kewajiban suami ya, bersabar dengan kekurangan istrinya dan jangan benci dengan istri bughdan syadidan dengan benci yang sangat ya benci yang terlalu over ya li anara minha aiban aw ketika dia melihat ada pada diri istrinya Satu perilaku yang jelek Atau dua perilaku yang jelek nah Ketika suami itu menjumpai hal yang tidak nyaman Bikin jengkel, bikin marah Yang ada pada istrinya Apa yang semestinya dia lakukan Bal yudhakiru nafsahu Bi mahasiniha aydan Tidaklah dia ingatkan Dirinya ya, Dia ingatkan dirinya sendiri Dengan Sisi-sisi uh, indah istrinya kelebihan-kelebihan istrinya. Nah, demikian caranya. Dan ini demikian juga, ini kewajiban istri ketika menjumpai hal yang menjengkelkan pada suami, maka ingat jasa-jasa dan kebaikan suami. Dan suami pun demikian. Ya, ketika jengkel, sebel sama istri, maka hadirkan ke hati, ingatkan diri dengan kebaikan-kebaikan uh, istri, Ya, taatnya istri, penurutnya istri, ya, pelayanan diberikan oleh istri, demikian juga diantar kebaikan istri boleh jadi ya, si suami ini kemarin-kemarin pulang -kemarin, ya, balik ngelamar anak gadis orang, tidak ada yang mau nerima. ini wanita yang ini wanita satu-satunya yang mau menerima dirinya dengan segala kekurangannya. maka itu jasa dan kebaikan yang tidak boleh dilupakan. Ya, ini jasa dan kebaikan yang harus selalu diingat. Ya, terutama diingat saat lagi sebel jengkel sama istri. Nah itulah yang harus dilakukan sebelum suami ini merusak kehidupannya sendiri dengan mengingat-ingat kejelekan dan aib istrinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Janganlah seorang mukmin seorang suami membenci, mukminah membenci istrinya. In kariha minha khulukan radiyah minha akhar. Jika tidak, dia tidak menyukai satu perilaku istrinya, ya, maka dia bisa menyukai perilaku istrinya yang lain. Ya, bisa jadi dia tidak suka dengan istrinya yang kalau ya, naruh barang tidak, ya tidak tetap di satu tempat pokoknya masuk rumah ya duduk di mana ya semua barangnya di situ namun di sisi yang lain dia adalah seorang wanita yang rajin masak rajin bikin kue kue rajin bikin ini sehingga ya pengeluaran lebih hemat di samping anak anak itu keinginan jajannya sudah tercukupi misalnya ya maka jengkel ini dengan satu perbuatannya yang kalau naruh kunci itu ndak di tempat yang pasti, namun istri punya kelebihan-kelebihan yang lain. Nah itu yang di, diingat-ingat ya, supaya tidak terjadi kerusakan, ya, supaya uh, ya, tidak kemudian terjadi hal yang tidak yang dikhawatirkan. Dan jika diingat-ingat sisi positifnya insya Allah nanti jengkel sebel itu akan berkurang atau akan hilang. Maka Nabi katakan radhiya minha akhar, maka dia rida dan senang dengan perilaku yang lain. Penjelasan tentang makna hadis ini di halaman selanjutnya di halaman 179. Qala An-Nawawi, An-Nawawi taala menyampaikan Artinya sepatutnya seorang suami Tidak membenci istrinya Jika dia jumpai pada diri istrinya Kulukon satu akhlak dan perilaku Yukroh yang tidak disukai Maka dia pasti akan dapatkan Pada diri istrinya Kulukon mardiyan ya, Akhlak yang lainnya Yang diridai Yang disukai Misalnya Biantakuna Ya, istrinya itu jelek perilakunya. Cerwetnya minta ampun. Kalau ngomel-ngomel pedes. Namun dayina, Namun di sisi yang lain dia seorang yang bagus agamanya. Dalam pengertian rajin ibadahnya. Rajin ibadahnya, sholatnya tertib. Nyaman dilihat. Ya, dia pun pandai mensuasa, Mengkondisikan anak-anak untuk ya, Segera sholat ya, Puasannya juga rajin ya, Meskipun ya, Lisannya cerewet nah, Maka cerewetnya lisan Tertutup dengan bagusnya Sisi agamanya Atau Ya cerewet Namun punya kelebihan cantik ya yeah, cantik natural uh, cantik alaminya kemudian lebih cantik lagi dengan jika berdandan nih yeah. atau afifatun itu dia adalah wanita yang yeah, menjaga diri yeah, menjaga kehormatan ya yeah, yeah. kemudian wanita yang kemudian uh, konsisten untuk jaga diri dengan laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya maka ini kelebihan yang dia miliki yang patut untuk diingat atau Rafiq kotan atau lakin nahat dayinaton atau jamilaton, atau Afifaton atau Rafiq atau wanita yang lembut wanahudalek dan semacam itu nah kemudian hak istri selanjutnya yang terakhir di Di pembahasan ini adalah at bil-ma'rufi diluruskan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ya, karena meluruskan, uh, meluruskan orang yang perlu diluruskan itu ada yang caranya bijak dan ada yang caranya tidak bijak. Wama tanah syadat, maka jika istri itu nusuz ya, suara, bersuara tinggi sama suami, atau keluar rumah tanpa izin, atau diajak kumpul dan hubungan biologis tidak mau, maka menjadi hak istri dan kewajiban suami tidaklah meluruskan istrinya ila bisubuli syar'iyyadi kecuali dengan jalan-jalan yang syar'i dan sesuai dengan yang paling utama, yang paling baik, kemudian yang kurang, kemudian yang kurang. Dan ketika istrinya itu melakukan nusus, tidak menunaikan hak suami tanpa alasan yang kuat, maka suami tidak memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Pikiran yang kemudian pukulan yang bikin berdarah, atau jadi biru-biru atau sampai patah ya, tulang atau yang lainnya teman sekedar cubitan eh, sedikit itu pun cuma di pantat ya, tidak di daerah bahaya tidak kemudian menjelajajekannya nah, dasar gini-gini dasar gini-gini gini tidak -gini, gini. nah, demikian Dia tahan lisannya sehingga tidak ada ucapan yang menjelek-jelekkan, ya menjelek-jelekannya, tidak menampar wajahnya. Baliyat biu, baliyat tabi ufidha likal kitab wa sunnata, non suami yang menunaikan hak istri, ketika istrinya secara realita melakukan kesalahan, tidak menunaikan hak suami alias nusus, dia terapi keadaan ini dengan mengikuti alkitab sunnah. Nah gimana uh, itu kemudian meluruskan istri yang tepat nanti akan datang rincian hal tersebut seluruhnya di bab tersendiri setelah bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri nanti ada bab at bab tentang meluruskan nih, hal yang bengkok, dan nusuzi ketika terjadi nusuz. Yeah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada baru di halaman 180, yaitu hak suami yang menjadi kewajiban istri. Maka sebagaimana istri punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami, yang hak-hak tersebut ditetapkan oleh syariat yang mulia, maka demikian juga suami punya hak-hak yang agung, yang wajib ditunaikan istri, terdapat tentangnya berbagai macam ayat di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan satu hal yang patut untuk disadari bahasanya tentang betapa agungnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Bal azawju a'zamu haqqan ala zawjatihi minha ha'alaihi. Dari sisi perbandingan hak suami ya suami itu memiliki hak yang lebih besar yang wajib ditunaikan oleh istri dibandingkan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Minha Alaihi dibandingkan Hak istri yang adil yang wajib ditunaikan oleh suami. Ya ini kalau mau dilakukan perbandingan, meskipun perbandingan ini bukanlah satu hal yang urgent. Ya, yang jelas masing-masing punya hak yang wajib ditunaikan oleh pasangannya. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Raihah radhiallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'yan bari li ahdin ayah li Tidak sepatutnya, yaitu haram." Seorang itu berjudut ke sujud kepada orang lain, walau karena ahadun jambari ayat li ahadin. Seandainya ada seseorang yang sepatutnya sujud kepada orang lain, la amartul marata anta judali zaujihah. Niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Lima adzumallahu alihah min haklihi karena Allah menyatakan betapa besarnya hak suami. Alihnya yang menjadi kewajiban istri. Wajah tafiriyatin demikian dalam hadis yang diatkan oleh Ibnu Hibban. Wajah tafiriyatin dan dalam riat yang lain terdapat tambahan nafsi biadihi demi Allah dat yang nyawaku ada di tangannya. Seandainya dari telapak kaki suami sampai dia belahan rambut kepala suami terdapat koreng. Sepanjang badan isinya koreng. Yang koreng tersebut, tanpa jasa bil qaihi wa sadidi. Yeah. Koreng tersebut, koreng tersebut yeah, penuh dengan kaih nanah wa dan nanah. Kemudian seorang istri itu menghadapkan wajahnya ke arah koreng, kemudian menjilatinya dalam rangka membersihkan koreng suami, Maka Nabi katakan dalam hadis ini mimba bil dan ini adalah tentu kalimat hiperbol. Nabi katakan ma addat haquhu. Maka kalimat tentang koreng kemudian dijilati tentu ini mimbabil bil Maka seandainya terjadi demikian dan istri itu melakukan demikian, Nabi katakan ma hak haquhu, maka istri Baru dengan semata-mata itu belumlah menunaikan hak suami. Dan Darusan ibn Mihsan dari uh, Ammatin Lahu bibinya yang bibinya datang pada Nabi saw karena satu keperluan. Sang bibi kemudian selesai dari hajatnya, Rasulullah saw kemudian menanyainya, Ada tujuan anti? Apakah engkau seorang wanita yang bersuami? Dia mengatakan, ya udah undang nabi tanya, kaifa kai antilahu bagaimana kasihkapmu kepada suamimu? Ya, maka wanita ini luar biasa, dia katakan, ma'aluhu, aku tidak peduli, apapun yang bisa aku lakukan untuk suamiku, ku lakukan, aku tidak peduli. Apa yang bisa aku lakukan, servis yang bisa aku berikan, aku berikan, aku tidak peduli. ila ma ajastu anhu kecuali sesuatu yang memang betul-betul aku tidak mampu melakukannya. Kal maka Nabi SAW alaihi wasallam kemudian menyampaikan ungduri aina anti minhu maka lihatlah bagaimana kasih kamu terhadap suamimu fa inna jannatuki wa naruki karena sikap kepada suami bagi seorang istri adalah sebab masuk surga ataukah sebab masuk neraka Maka di antara hak pokok eh, suami adalah ditaati, to atau zauji mentaati suami. Wali makana dikarenakan suami itu memiliki hak yang agung, yang menjadi kewajiban istri, dan suami itu memiliki kedudukan yang samiah yang tinggi, yang indah di sisi istri, maka hak suami yang pertama Dan ini merupakan muqtaddayat konsekuensi dari kedudukan yang mulia ini. Konsekuensi yang pertama dari kedudukan yang mulia ini adalah mentaati <coughs> permintaan-permintaan suami. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji dalam kitabnya yaitu dalam Al-Quran Al seorang istri yang taat kepada suaminya dengan Allah katakan fasalihatun lil dan wanita salihah adalah wanita yang taat dan wanita yang menjaga ketika suaminya pergi bima hafizallah karena Allah menjaganya kata Sufyan ats-tsauri rahimallahu taala qanitat artinya muti'at wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami Wa hadhal dan hak ini adalah min au jabima li rajuli alal mar'ati adalah hak yang paling wajib menjadi hak seorang suami menjadi kewajiban istri. Fawah maka hak ini kalau dibandingkan dengan hak-hak suami yang lain yang wajib ditunaikan oleh seorang istri itu seperti kepala dengan badan. Maka jika mata takhalaqat al mar'atu bihadal khuluqi maka jika seorang istri itu berakhlak dengan akhlak ini yaitu taat kepada suami, penurut dengan suami wa dan dan jika istri itu menunaikan hak suami ini maka penunaian hak-hak yang lainnya itu lebih ringan dan lebih mudah dan lebih ringan karena hak-hak suami yang lainnya itu derivat dari hak pokok ini yaitu menjadi penurut dan taat kepada suami dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk mentaati suami dengan sabda Nabi tatkala ditanya tentang an khairu nisa'i sebaik-baik perempuan Nabi katakan allati tuti'uhu ida amara Dia adalah seorang wanita yang taat jika suami memerintahkannya maka yang Nabi sebutkan pertama kali Nabi dahulukan ketaatan sebelum hak-hak yang lainnya ala khisali dibandingkan hal-hal yang lainnya dan itu dihammiyatiha menunjukkan pentingnya dan betapa besarnya kedudukan hal ini yaitu taat kepada suami jadi <tuh> maka inti istri salihah intinya adalah di sini ya wanita penurut dengan suaminya taat dengan Suaminya, ya, ya demikian yang kita telaah kita baca kesempatan malam hari ini, ya mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah ilmu yang manfaat Wah, untuk semua yang mendengar ya, Kajian ini dan yang mendengar rekamannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warudhaonaanilhamdulillahi rabbiyalamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahu mabbihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh